0: Halo selamat malam, Dimas. Halo, halo. selamat malam. Uh, ini kita ditemani suara jangkrik ya. <laughs> jangkrik. Asik. Asik sekali tempatnya. Pinggir uh, sawah. Pinggir sawah. Ada akbar juga di sini. Ini kita ngomongin agak serius ya Bar, ya. Uh, melanjutkan segmen metafisika. Agak serius. Ya. Seri, seri. ya, agak lain memang. <laughs> Oke, okay, kita ngelanjutin ini ya. Uh, sebelumnya, apa kabar mas? Oke, okay, Alhamdulillah sehat. Oh, sehat ya, <tuk> jaga kesehatan. Aku pulang kita dari segmen, dari episode ketiga itu. <tuk> Itu kan hujan-hujanan kan? Hmm? Wah aku pulang <laughs> Samp itu sampai meriang Meriang Sampai radang gitu kan Itu serangan metafisika bukan? kita <laughs> sempat bingung <laughs> itu ya Abedanya metafisika dengan kelini-kelini gitu ya Tapi ada pertanyaanku yang belum uh, kita clearkan Bu, okay. Di episode ketiga yeah. Tentang bagaimana uh, kaitan antara sains ya Sains ini pun harus kita klarifikasi kan Sains yeah. modern itu apa Eh, kaitannya dengan metafisika apakah metafisika itu menjadi pendasaran bagi sains itu sendiri atau sains itu ingin eh, malah meninggalkan perdebatan-perdebatan perdebatan metafisika seperti itu oke langsung ya <laughs> uh, mungkin pertama-tama kita perlu klarifikasi kalau ketika kita menyinggung sains, sains yang kita maksud di sini sains uh, modern ya. Oke okay, kita sepakat ya sains modern ya. Modern ya? Fisika, biologi ya yeah, yeah, yang okay. teman-teman pelajari yeah. lah di kampus yeah. atau di sekolah. Gak ada kan teman-teman pelajari yeah. apa zodiak gitu ya, yeah. kan? oh, yeah. pelni gitu, ilmu hitam, ilmu tafsir, yeah. mimpi, ilmu hitam black science ga ya yeah. kan? yeah. yeah. di sekolah. Jadi uh, penyamaran sini yeah, kita samakan persepsi dulu. Uh, Aku pikir ini suatu pembahasan yang cukup menarik ya terkait relasi metafisika sama sains atau ilmu karena uh, itu yang itu sebenarnya pembahasan yang menjadi topik hangat gitu selama uh, sekitar 20-30 tahun terakhir lah. Oke, 20-30 nah. tahun terakhir. Hmm, karena uh, metafisika itu memang seringkali ditabrakan sama sains gitu. Hmm. Kenapa ditabrakan? Karena kedua bidang uh, dalam tanda pek ilmu tersebut itu punya karakter yang bisa dikatakan bertolak belakang 180 derajat. Uhum. Nah, katakanlah sains itu dia punya uh, pendekatan yang cenderung empiris ya, atau a posteriori kalau bahasa filosofisnya. Sedangkan metafisika itu punya kecenderungan yang berkebalikan, yaitu uh, lebih mengandalkan penalaran abstrak uhum. atau uh, alatnya yang menggunakan logika atau ada yang mengatakan juga matematika. Kalau sains ya kita menggunakan eksperimen, kita kerja di lab gitu, hmm. nah dan seterusnya. <coughs> Tapi kemudian, kalaupun pada akhirnya bertolak 180 derajat, maka relasinya kayak gimana? Apakah apakah uh, keduanya itu nggak bisa didamaikan, artinya eksis secara masing-masing, ataukah ada jalinan diantara keduanya, atau bahkan jangan-jangan metafisika itu udah nggak diperlukan lagi misalkan. Hmm. Kalau menurut orang-orang uh, dari aliran naturalistik ya. Yeah. Nah. yang tidak perlu itu metafisika yang mana kan tadi itu udah kita nah, samakan ya, okay. persepsi sains modern kemudian kalau ini metafisika nanti saja kita perlu jelas yang mana yang dibedik oleh kritikan itu gitu oke okay. nah metafisika <coughs> uh, kalau metafisika yang dari kemarin kita bahas udah kita samakan angstensi di awal di episode sebelumnya bahwa metafisika ini subdisiplin eh uh, Filsafat ya? Hmm. Bukan metafisika dalam arti keleni ya? ya, nah, ya. Subdisiplin filsafat. filsafat. Nah, tapi kalau lebih jauh, uh, men metafisika mana yang kita maksud? Metafisika yang kita bahas di sini adalah metafisika uh, kontemporer ya? Artinya hmm. metafisika yang berbeda dengan yang mungkin dipraktekkan oleh tokoh-tokoh seperti uh, Rene Descartes hmm. atau Spinoza atau... Oke, okay, okay. makasih uh, Mbak. Yeah. atau filsuf-filsuf oh tutup jam 9. oh ya ya sebentar lagi mbak mm -hmm. oke okay. atau filsuf-filsuf modern atau sebelumnya yang lain gitu jadi metafisika yang sudah digempur habis-habisan oleh filsuf-filsuf di bidang bahasa di bidang ilmu mm -hmm. dan kemudian merehabilitasi dirinya sehingga menjadi metafisika dalam bentuk baru mungkin kemarin sempat kita bahas sejarahnya ya, ya. Nah. Uh, jadi asumsinya itu metafisika yang kita maksud, metafisika yang uh, direhabilitasi pasca revolusi modal dan kemudian uh, bahkan uh, pasca modal itu sendiri. Oke, okay. <coughs> kalau sejauh uh, literatur yang kau baca, ada tiga relasi di antara uh, ada tiga bentuk relasi di antara metafisika sama sains. Yang pertama itu uh, metafisika itu mandiri dari sains. Hmm, itu yang pertama. Nah, Artinya, uh, para filsuf yang, yang mengamini uh, posisi ini, itu punya pegangan pada definisinya Aristoteles, gitu. Mm -hmm. Bedanya metafisika sama sains apa? Sains itu menyelidiki sudut-sudut atau sisi-sisi yang spesifik atau parsial dari kenyataan, sedangkan metafisika itu menyelidiki sudut-sudut uh, yang umum mm -hmm. dan fundamental dari kenyataan. Jadi, punya perannya masing-masing. nah misalkan kalau sains membahas mengenai apa itu atom apa itu uh, partikel apa itu uh, hidrogen apa itu uh, spesies biologis gitu metafisika membahas mengenai sebab akibat uh, struktur ruang waktu ketiadaan dan seterusnya hmm. jadi ada domainnya masing-masing dan nggak uh, bisa direduksi pada satu sama lain nah biasanya yang mengamini posisi ini itu uh, filsuf dari tradisi analitik hmm. nah Jadi nanti uh, mungkin kita bahas uh, ada waktu khusus untuk bahas okay, bahas detailnya ya. ya, detailnya ya. Uh -huh. Tapi kasih gambaran ke pendengar, uh, filsuf analitik itu dimulai dari siapa? Filsuf analitik itu sebenarnya uh, filsuf-filsuf yang mengembangkan uh, sumber daya atau aspirasi teoritis ya dari filsuf-filsuf. Uh, di bidang bahasa mm. utamanya toko-toko kayak Ludwig Witt oh, yeah, Wittgenstein, Bertrand Russell, mm. uh, Gottlob Frege dan kawan-kawan. Nah, yang mengambil uh, pendekatan atau style berfilosofat ya yang berbeda dengan filsuf-filsuf dari tradisi mm. kontinental. Mm. Nah, yang yang bisa teman-teman temukan biasanya di Prancis atau Jerman pada saat itu. <coughs> nah, itu uh, posisi pertama ya. Jadi Filsafat, eh, sorry, metafisika punya domainnya sendiri Sains punya domainnya, domainnya sendiri itu mengacu pada Aristotelian ya Nah, bahwa ya metafisika itu menyelidiki Bing uh, sebagai Bing itu sendiri hmm. Oke okay. Bahasa lainnya, Bing sebagai Bing? Uh, Kategori-kategori umum, umum dari kenyataan Kategori umum dari kenyataan ya yeah. Oke okay. hmm. okay. Nah, yang kedua itu Ini di posisi yang berseberangan Itu posisi uh, eliminatif ya Atau posisi yang menyatakan bahwa metafisika itu seharusnya mengacu pada sains. Mm. Jadi metafisika itu nggak mandiri. Sebaliknya metafisika itu justru seharusnya itu menjadi bagian dari sains. Mm. Bagiannya itu di... Bagian dalam arti bahwa metafisika itu gak bisa menyelidiki kenyataan itu secara uh, independen atau mandiri dari mm. sains. Artinya misalkan ketika kita pengen memahami apa sih ruang dan waktu gitu. Ya kita gak bisa bernalar secara abstrak gitu. Friendly. Kemudian kita paham ruang dan waktu Iya, ya, gak bisa Kualitas-kualitasnya ya. Bener Kita harus mendasarkan uh, Penalaran kita pada Kajian-kajian uh, terbaru Di bidang uh, fisika kuantum uh, misalkan ya, ya. Fisika Atau pembahasan mengenai uh, <coughs> kategori ragam alamiah ya atau natural kind mungkin hmm. salah satunya bagaimana kita melihat kenyataannya itu terstruktur atau enggak gitu. Hmm. Ya kita lihat misalkan contohnya kajian di biologi gitu. Bagaimana taksonomi itu bekerja misalkan. Kita nggak bisa menyelidiki apa sih hakikat dari kekucingan gitu. Hmm. Tidak bisa kita harus menjadi seorang yang paham tentang apa itu kucing. Hmm. Paham zoologi. Kita terjun ke lapangan lalu di situ kita menemukan daun tanda kutip esensi kekucingan tadi gak bisa dengan nalar abstrak. Hmm. Sehingga ya, kedua, itu yang kedua gitu. Jadi mau gak Gak mau, bermetafisika itu perlu uh, pemahaman atas sains yang cukup membunilah lah. Nah, sedangkan yang terakhir uh, itu posisi moderat. Nah, posisi moderat ini yang uh, berpemahaman kalau metafisika sama sains itu sebenarnya punya metode atau pendekatan yang hampir mirip. Tapi hanya berbeda dalam derajat uh, keabstrakannya hmm. sama keumumannya. Kenapa ini menjadi menarik atau ke ke kenapa klaimnya seperti itu? Karena sains itu sebenarnya nggak bisa beroperasi tanpa bermetafisika. Hmm. Misalkan ketika seorang saintis itu hmm. uh, melakukan interpretasi atas data, hmm. nah di situlah metafisika masuk gitu. Hmm. Karena data kan tidak berbicara pada dirinya sendiri. Mereka melakukan kategorisasi di situ. Nah, benar -benar mereka melakukan kategorisasi. Ya. Mereka melakukan pembacaan hmm. uh, dan seterusnya. Jadi eh, bahkan para saintis itu juga banyak yang menggunakan eksperimen pikiran misalkan untuk eh, membuktikan atau menjustifikasi klaim-klaim hilmon eh, mereka. Teman-teman eh, mungkin bisa temukan itu dalam contoh-contoh eh, di fisika eh, kuantum misalkan. Hmm. Kayak misalkan <tuh> apa ya? Eh katakanlah mengenai interpretasi banyak dunia gitu mungkin teman-teman tahu multiverse, first. multiverse, oke okay. bukan Do bukan dokter ya, ya yeah, yeah. <laughs> nah, misalkan uh, interpretasinya huge Everett gitu dia 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 membayangkan ketika uh, kardus yang isinya itu kucing selalu itu ditutup mm. apa yang terjadi setelah itu gitu itu kan bukan suatu penyelidikan yang empiris gitu, ya, yeah. nah tapi yang membutuhkan suatu penalaran abstrak suatu eksperimen pikiran maka menurut Everett Ya ketika kardus, tepat pada kardus itu ditutup, sebenarnya dunia ini kemudian bercabang gitu, hmm. jadi banyak semesta gitu. Ada semesta dimana kucing itu masih hidup dan ada semesta dimana kucing itu mati gitu. Apakah itu uh, abstrak? Abstrak dan eksperimen pikiran itu sebenarnya uh, menurut Thomas Tachoeh ya, adalah salah satu bentuk atau bahkan mungkin uh, metode satu-satunya yang mencerminkan uh, pendekatan metafisika gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kita ditanya bermetafisika itu sebenarnya ngapain? Ya kita bereksperimen nah, pikiran ya. gitu. Sering orang-orangnya hmm. kan meta, sering inilah. filsafat tuh ngapain sih? Gitu. Hmm. Kalau misalnya kita jawab pakai pertanyaan kayak pakai jawaban aktivitas bermetafisika, hmm. nah, jawaban yang tepat itu seperti itu ya. Bereksperimen pikiran. Hmm. pikiran. Eksperimen pikiran. Eksperimen pikiran. Itu itu bentuk paling, paling konkret gitu dari aktivitas hmm. bermetafisika. Pun juga sebaliknya, ketika kita bermetafisika. kita nggak bisa lagi berspekulasi secara freestyle gitu ya, kayak mikir hmm, yeah, gitu ya. random gitu, oh ternyata dunia ini bersatu dengan Tuhan gitu atau oh, yeah. oh ternyata uh, ada suatu substansi paling dasar yang namanya monat gitu, sehingga ketika uh, kita ditanyakan gitu, emang monat tuh Leibniz ya? Leibniz misalkan hmm. ini, saya lupa ini yang nulis ya aku, yeah, tapi yeah. ada yang, yang mencemooh uh, pendekatan monadologinya Leibniz itu dengan <laughs> mengambil contoh parodi seperti ini ketika Leibniz ditanya Kenapa kok harimau itu merupakan harimau? Jadi bilang ya karena harimau itu punya monat keharimauan gitu. Monat keharimauan siapa ini coba? Gitu. <tid> <tid> Tapi <tid> nah artinya uh, cara bermetafisika seperti itu nggak bisa lagi dipertahankan. Nah lalu menambalnya atau merhabilitasinya dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita uh, berspekulasi ya dalam tanda kutip atau bereksperimen pikiran itu perlu dibatasi oleh kerangka empiris. Nah jadi. Uh, kerang apa ya eksperimen pikiran yang yang valid ya yang dapat dipertahankan itu adalah yang uh, cukup terinformasikan oleh kajian-kajian uh, terbaru dalam sains. Jadi sebelum sebelum kita bereksperimen uh, pikiran kita perlu men set up uh, apa ya universe atau uh, sit situasi dan kondisi dari apa yang kita eksperimenkan dalam pikiran itu secara memadai. Hmm. Nah, Bagaimana kita mengukur kememadaiannya atau adekuasinya ya dari informasi-informasi uh, yang kita terima dari sains Jadi eksperimen pikiran itu juga nggak boleh ngawur, ya nggak boleh freestyle. Nggak boleh freestyle. Eksperimen pikiran Jadi kita uh, melibatkan bagaimana yang sudah dicapai oleh teman-teman saintis gitu. Benar ya. gitu. Untuk ya mencatat dunia, e menambahkan ya dosis abstraksinya mungkin ya. Benar gitu. Eksperimen Jadi supaya eksperimen pikiran itu bisa tepat sasaran. Oke. Gitu. Ya. Nah kurang lebih. tiga hal e, bentuk itu tadi oh, ya itu dulu kita selesaikan di episode ini nggak apa-apa singkat ya kita hmm. supaya yang mendengarkan ada gambaran e, bagaimana e, sains dan metafisika itu dipahami sebagai suatu koeksistensi ya dalam e, disiplin keilmuannya terutama filsafat lah hmm. ketika kita berbicara apakah Metafisika itu sudah berakhir, atau sudah mati gitu ya, tergantikan oleh sains gitu, hmm. atau mungkin tadi yang menarik jalan ketiga itu yang moderat gitu ya, oke okay, terima kasih bro, ini okay. karena warungnya sudah mau tutup kita lebih baik pindah dulu ya, oke okay. okay, thank you